0: Показывая сеть покерных клубов Nats на платформе Pipi Poker. Nats – это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра, бонус новым игрокам. Регистрируйся на iplanats.com и играй в покер. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Мы продолжаем с вами общаться с самыми колоритными героями русскоязычного покерного мира. Сегодня у нас в гостях человек, которого, я уверен, многие из вас встречали в офлайне. Многие про него слышали, многие, может быть, даже читали его стихи. Анатолий Корочинский, наш сегодняшний гость. Привет.
1: Привет, Павел. Привет, все.
0: Рад вас а... слышать. Ну, может быть... Вдруг тебя не помнят по фамилии, но точно все помнят, что ты, когда происходит что то значительное, кричишь «Толя, машина!».
1: Да, это так? (связано) Да, было было такое, но это тогда, когда я был очень эмоционален. А сейчас уже нет. Но бывают очень редкие случаи, когда там «Вау!», так тогда
0: (связано) «Да». Расскажи, это просто такой э, формат трэш-тока, то есть ты так воздействовал на оппонентов, или у тебя реально настолько эмоции хотели выплеснуться, что нужно было придумать как празднование гола в футболе, что-то подобное?
1: Ну, ты знаешь, мы же с годами меняемся, и покер, который я начинал лет 10 назад, наверное, играть, и еще э, период Азов-Сити и так далее, и потом первые турниры, 5 лет у нас э, в Сочи исполнилось, по-моему, да? в январе сейчас. И первые турниры в Сочи, естественно, вот мои эмоции вот не знали предела, если вдруг э, где-то как-то случалось то, когда можно было крикнуть «Анатолий, машина!» Вот примерно так. Сейчас редко.
0: Прекрасно. А, правильно я понимаю, что в покер, в принципе, ты начал играть вот буквально не так давно, лет 10 назад. А до этого... Игра была в твоей жизни каким то другими Другой. форматами представлена. Да,
1: совершенно верно. Примерно в 2013 году вот, э, началась моя такая покерная карьера, если не считать э, э, таких первых увлечений. в Кругу своих друзей, там, э, в сауну мы ходили группой и собирались там друг у друга, играли э, в преферанс, бридж, нарды. И, так далее. и там вот первые пробы проходили, но тогда, честно говоря, мне не очень понравилась эта игра, когда один из моих товарищей принес физически говорит, вот такие правила, вот 10 значит, комбинаций, и вот тогда она не была принята. Но чуть позже, когда я побывал в Лас-Вегасе, э, с женой была поездка и попал э, в одно из... Э, это было, по-моему, Вин казино или Винишин, не помню. И я увидел, что люди играют в покер, это был кэш, и я сыграл там буквально один час, мне очень понравилось, потому что все заходило, все закрывалось, и тогда я по приезду понял, что покер – это мой вид спорта. Я его спортом называю. Хотя для меня это увлечение, и увлечение, которое является частью моей жизни, если уж позиционировать сейчас нашу передачу, наш подкаст как «Жизнь как покер». Поэтому для меня покер – это часть моей сладкой, радостной жизни в офлайне.
0: Сейчас довольно Это... регулярная часть, насколько я понимаю, потому что я вот смотрю, ты буквально только что в начале мая, например, на ЕПТ попал в призы в турнире Мистер Баунти. То есть играешь регулярно и в разных местах.
1: Да, я стараюсь... ЕПТ, как ты говоришь, я на 2,5, а ну,
0: без разницы,
1: турниры играть практически все, но, наверное, пропуски были эти два года пандемии, когда мы не играли... А, так, мне очень нравится этот формат, и
0: э, я играю практически все турниры, ты прав. И есть призы, да. СОП это вообще а. отдельная тема, просто у нас, знаешь, некоторые гости говорят, вот я мечтаю поехать на соп, а ты на соп не просто много раз был, еще и э, попадал на мейн-ивенте в призы в 2018 году, э, занял 338 место. По-моему, очень солидный. Да, у
1: тебя, у тебя хорошая, Павел, статистика. Это было, кстати, э, интересный в соп, когда очень глубоко я прошел впервые. Я примерно играл, наверное, 5-6 раз на всопе, и там получались разные казусные моменты для меня. Вот. И в этот раз вот как-то вот мне повезло. и на самом деле я занял такое высокое место из 10 тысяч практически человек. Это, да, хороший был проход.
0: Ну, расскажи, вот там э, есть уже ощущение, что близко мечта? Э, все-таки 338, кажется, это тоже еще очень много. Это еще далеко до November 9, или там уже тогда ее не было. В общем, до решающей стадии. Э, или, э, может быть, уже там возникает ощущение у всех, что вот-вот-вот, сейчас еще одна секундочка, и я стану великим.
1: Ну смотри, я стану великим, я к этому не стремлюсь. И ты Павел,
0: вокруг тебя, ты же тоже часть процесса, часть тех, кто остался. Ну уже... да,
1: да. Покере, как мы с тобой знаем, и как знают все покеристы, определенный процент везения. Если говорить, допустим, об этом 328 месте, я очень хорошо помню эту раздачу, когда ждешь, ждешь хорошую карту для того, чтобы можно было сыграть, увеличить свой стек и вдруг заходят короли. Все пас, 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 пас. Я думаю, хотя бы кто-то на блайндах. И Туз Король, э, человек на большом блайнде, естественно, зашел со мной, играем. И Туз выпал все, и ты улетел. Вот. И вот это везение, оно в покере присутствует всегда из множества моих турниров, которые я сыграл. И э, никуда от этого не деться. А что касается... Э, при то, естественно, заходя в любой турнир играть, ты ставишь перед собой задачу играть правильно, играть э, так, как тебя научили, так, как ты уже умеешь, с учетом своего опыта, для того, чтобы максимально приблизиться к финальному столу, войти в финальный стол и желательно еще сыграть хедзап. Примерно так. Поэтому такие предчувствия есть. Но это предчувствие кайфа, предчувствие радости, тем более я 29 лет полетаю из Франкфурта. Вот на серию СОПа, по-моему, это 54-я серия. И там прекрасные опять э, турнир этот баунти будет. Когда я просмотрел статистику, в прошлом году человек, который играл в и занял первое место, получил где-то призовых 750 тысяч, а человек, вытевший этот билетик, 1 миллион долларов, не знаю, какое место, 1 миллион, а 850 тысяч.
0: Примерно так. Круто. Слушай, то есть э, на ВСОП ты едешь просто сам по себе, потому что там часто же бывает, что люди объединяются в какой-нибудь компании, едут, снимают дом вместе, э, и ну, там возникает такой комьюнити. Расскажи, да вот ты я с нас,
1: Конечно, смотри. Один раз я жил в таком комьюнити, мне не очень понравилось. Почему? Потому что когда живут четыре человека, Одному хочется курить именно в помещении, второму чересчур жарко, нужно включить кондишен, я его не переношу и так далее, и так далее. Хотя все прекрасные ребята, поэтому после этого э, случая я решил жить один или, может быть, в паре с кем-то, с другом, если есть. Поэтому, что касается проживания, это так, а что касается общения, конечно, мы общаемся в перерывах и в баре, в кафе вместе кушаем и так далее. Это само собой. Это тоже элемент наслаждения, общения, обсуждения раздач и так далее.
0: Когда ты обсуждаешь раздачи с профессионалами, ты чувствуешь, что они знают что-то больше, чем ты? Или ты с ними на равных?
1: Нет, я не на равных. Я к любителям себя отношу, хотя... Uh, в свое время у меня было два тренера, которые давали мне определенные уроки, которые скорректировали игру. И uh, у меня есть, может быть, 5-7-10 человек, которые с радостью примут мой звонок. Или если они находятся рядом, в перерыве я могу рассказать какую-то раздачу, сверить, правильно ли я сыграл, там, плит-флоп, терм, ривер и так далее. И делаю какие-то корректировки. Это однозначно. Где-то я бываю не с суждением.
0: Ну и ну, как, я... бывают?
1: Нет, нет, споров не не бывает. Почему? Это приятные люди, которые уже гораздо больше наигрыш имеют, с учетом в основном онлайна. У меня-то нет этой практики, кроме его тренировок. Ну, нет практики не потому, что я там не люблю, не хочу. У меня просто другой формат жизни. Я еще действующий бизнесмен, курирую ряд процессов, тоже очень важных для меня, поэтому моя жизнь, она переплетена с покером. Покер – это как для меня теннис, как для меня горная лыжа и ряд других увлечений, в кругу компании, там близких, семьи и так далее. Примерно это так. И плюс громадье плану дополнительно.
0: По поводу э, раздач, по поводу споров. Э, я вот слышал такую историю, не знаю, подтвердишь ты или нет. Э, ты играл в Сочи на турнире и э, попал за ТВ-стол. И чуть ли не в самой первой раздаче, тебе приходит короли. И ты их выкинул в пас мотивируя это тем, что, э, дескать, а если я сейчас вылечу и в первой же раздаче, какой же я буду дурак?
1: Нет, у тебя ошибочная информация. Тогда расскажи, как мере, был на самом деле. По крайней мере, я, во-первых, не помню, чтобы я в Сочи выбросил королей. Этого не было э, никогда. Но я видел, когда люди... Э, выбрасывать, я не могу называть фамилии, я играл с одним столом. Я видел, один раз была ситуация, когда человек долго думал, выбросил королей, его оппонент а, а, не сказал, что у него было, но сказал, что ты правильно сделал. Но человек выбросил короли, и люди так перешептывались, сказали, нифига себе. Это было, по-моему, натернее. Вот, ну, там сложилась, на самом деле, такая так, ситуация. Бывает, что... так
0: бывает, конечно. А я, я имел в виду здесь, что ты как будто подумал, что что-то там случится, и выбросил. То есть вот, вот ночуйте, знаешь, так много кто делает. Наверное.
1: Нет-нет, я сыграл, была такая раздача на финальном столе в мэне э, Монте-Карло сейчас когда я тоже там вот э, принимал участие. Но Мэнди, к сожалению, вылетел там рано, и поэтому мне не удалось пройти глубоко. Но ситуация такая. Человек, который занял первое место, по-моему... Как же его фамилия этот э, канадец? Э, запамятовал, память подводит, в общем-то. Э, так, давай по-другому, наверное,
0: расскажу. Хорошо? Вот. Не, ну это нормально. Дело же не в конкретной фамилии. Дело вообще... В... Ситуация.
1: Хорошо. Была такая раздача.
0: Финальный стол.
1: Человек делает рейсом с ранней позиции, затем кол идет и на большом плане тоже коллирует с король всем разномастными. Флоп ложится. Король, король 7, У него фухаус королевский. Да? Он сразу ставит приличную ставку и выбивает двоих игроков. Я был в шоке, я не понимал, что ему угрожает, я бы, естественно, играл по-другому чек, ждал бы, когда у людей там что-то закроется, и дальше бы уже добирал больше. Я звоню своему коллеге и говорю, Леша, смотри, вот такая ситуация, вот так, 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 ты мне объясни, это профессионал, там у него где-то 4 миллиона, по-моему, выигранных денег. Вот. А почему он так сыграл? Ну, он занял первое место в итоге да, на этом мейне. А, «Правильно или нет, я рассуждаю». Он говорит, «Да нет, ну, в принципе, так тоже можно играть». Я говорю, «Почему?» Он говорит, «Ну, он же, может, миксует. Мы же не знаем этих игроков, с которыми он зашел. Возможно, там он надеялся». То, и я вот с этим наполовину могу согласиться, наполовину не согласиться. Но для меня важно, если бы я был в этой ситуации с король король всем, я бы сыграл по-другому. Вот примерно так. Это не спор.
0: Ну, мы понятно. выяснили ситуацию. А, а мы выяснили пока, что выиграл ЕПТ Монте-Карло Майк Уотсон. Видимо, это был он как раз.
1: Да, это был Уотсон, совершенно верно. И если посмотреть финальный стол, то вы эту раздачу можете ну, увидеть.
0: Интересно, на самом деле, слушай, здесь тоже разные варианты возможны. И вообще покер же прекрасен тем, что в нем нет одного очевидно правильного действия в каждый момент. Совершенно разные верно. Разные варианты. Я, например, считаю, что ты тоже здесь, ну, это странно выглядит вроде Донг. да? Он же Донк. Э, да, да, да. Радый, но Наоборот, все остальные могут подумать: но ну, у него же точно нет ни короля, ни фул хауса. Может, он с семеркой так ставит, в лучшем да. случае. Сейчас сразу же забрать. И. Кто знает ну тут видимо не повезло что не было рук достаточно приличных у оппонентов да. ладно да про раздачу это прекрасно конечно я просто думал что ты расскажешь про эту историю с королями но ну, нет значит не было и хорошо что такого не было потому что откуда
1: тебе эта история кстати Мне ну интересно. я тут
0: собирал разную информацию а, ну, пытался знаешь кто что знает про анатолия и вот да. ну, слухи же ходят понимаешь а, вообще расскажи пожалуйста ты В принципе тебе нравится если тебя там узнают знают какой то классный, крутой. Может быть, есть у тебя некое тщеславие, или это не настолько все важно?
1: Ты знаешь, вот в той дозе тщеславия, которая превышает норму, у меня нет. Я считаю, у любого человека есть там подобные штучки. Но ты знаешь, что я человек, который могу поговорить, и так далее. И в Сочи, если говорить Мария Лаврентьева, часто у меня брала интервью, и так далее, я как бы вот такая личность, не знаю, приметная, и так далее. Но меня это. Никак не радует в этом плане, я нормальный человек, я приезжаю и дружу с ограниченным кругом людей, покеристов, уважаю всех остальных без всяких там оговорок, общаюсь, получаю наслаждение, играю свой покер, радуюсь, ну вот как положено, вот примерно так, тщеславия у меня нет.
0: Хорошо, тогда поговорим как поэт с поэтом. У тебя есть стихи, в том числе стихи про покер. Даже есть произведение, которое называется «Опера покеру». Друзья, если что, мы там ссылочку сделаем на сайт стихи.ру, можно будет прочитать. Расскажи, как это все рождалось. Потому что у меня вот, например, про покер стихов нет. Как-то меня покер еще не вдохновлял на на написание. У тебя уже до этого дошло.
1: Смотри, что касается спорта, у меня много увеличений, у меня еще есть стихи про горнолыжный мой кайф называется, про горные лыжи и про бильярд, которым я тоже увлекался где-то года 3-4, когда отработал определенную часть времени, отработав даже, можно сказать, отпахал в бизнесе по 12-14 часов. Это я начинал бизнес примерно в 1989 году, то есть уже практически 3-4 года. Нахожусь и настал период, когда уже все настроено, все классно, и я занялся бильярдом. А потом а, мне нравилась эта игра, и тоже есть а, стихотворение, называется «Педестал про бильярд». А, как это все начиналось? Это начиналось… А, я летел из Владивостока, а, город, в котором я жил 10 лет, и заканчивал там Дальневосточно-высшее инженерное морское училище, то есть я инженер-механик по образованию, и мы прилетаем к Шереметьево, и когда вот был путь, да, это было 19 августа, мы на самолете опускаемся, и вдруг видим, что внизу танки, бронетранспортеры и так далее, и так далее. Что-то вот такое. И когда мы приземлились, узнали, что вот произошло вот то, что произошло. А Владивосток еще этого не знал, естественно. Это произошло вот во время полета. И э, как человек очень эмоциональный, на меня это произвело, ну, очень сильное такое эмоциональное давление – потому что я не понимал, почему так случилось, что будет со страной и так далее. Не надо забывать, что я родился в 1955 году, я помню все, каким был Советский Союз, и вдруг вот как раз развал империи, России и так далее, и так далее. И э, я лег спать э, ночью. Раньше у меня были такие эпизоды, когда что-то мне в стихотворной форме приходили какие-то эпизоды. Я думаю, ну, утром запишу, утром просыпаюсь, не помню. А в этот раз я ложусь спать, и вдруг мне снится такой сон, и снов бывает два вида. Первый вид – когда, бывает, идет сон, и я понимаю, что я сплю. А второй вариант – когда я не знаю, что я сплю, то есть это в реальности. Я люблю такие сны, когда они яркие, сочные, классные, но в данный момент не та ситуация. И вдруг э, э, мой сон такой, что я в роли корреспондента там, какого-то издания, и меня послали в Москву для того, чтобы разобраться, что там вот происходит вот. Я прибываю в Москву, смотрю, там стреляют, ну, те эпизоды, которые я уже вечером посмотрел по телевидению, да, вот когда Станкино там вот э, такими машинами э, разбивали стекла и так далее. И вдруг я вижу, что у меня нет блокнота, я потерял эту свою сумочку такую, которая была. Я думаю, что делать? Надо запоминать, надо запоминать. И рождается первое четверостище. Я потом назвал, оставил это без изменений эту целую Поэму назовем так, там 24 четверостище было, назвал Крушение империи. И первая четверостища. Потом смотрю второй эпизод. И я начинаю повторять первый, чтобы не забыть, помню о том, что записи нет. Второй, третий, четвертый. Проснулся где-то часов в 4 или в 5 и спокойно идут себе в кабинет. Лампочки горят, такие освещения. Прихожу и начинаю в полутьме записывать. И вот то, что я записал утром жене и теще тогда, сейчас она, к сожалению, умерла, вот я говорю, люди, мне приснилось вот это. Вот читаю, и там вот хронология вот того, что мне приснилось, она записана в психотворной форме. И вот здесь понеслось, как из рога изобилия. Еду на работу в джипе, любой эпизод, у меня вот э, суждение о нем внутреннее происходит, э, четверостища э, рождается. Одно, второе, третье, четвертое. Мне это понравилось. И как бы года 3-4, наверное, я писал очень много, Потом сборник даже вот вышел, был у меня куратор из отдела культуры, там я обратился, отдали человека, который в этом деле соображает, и вот вот так. Поэтому рождались эти стихотворения другие. Вот если коротко или наоборот, не получилось.
0: Немножко мистическая история, потому что во сне вот так писать, такого я еще э, не встречал. Скажи, пожалуйста, а я знаю, что ты еще и песни даже пытался писать, и даже давал кому-то из известных артистов. Какие там... э,
1: да, да, смотри, потом история развивалась так, все эти чверостищи, они носили такой бытовой характер разного рода, и когда мой куратор мне говорит, Анатолий, ну сколько можно об этом писать, надо писать о любви, это должна быть высокая поэзия и так далее, я не вставил, у меня нет такого пока вот порыва, она говорит, ну возьмите атомики Тютчева, Пушкинга, там почитайте и так далее, и так далее пойдет. И э, на самом деле пошло, да, то есть есть несколько стихотворений, которые мне самому очень нравятся, и вот специалистами э, оценены, и э, я подумал, ну ладно, стихи, может быть, нужно написать слова э, для песни, а мы ходили группой в баню, там у нас человек, наверное, 12, но таких постоянно приходящих в субботу было там 5, 6, 7, 8 человек. Ну, и первые мои слушатели моих стихов были, естественно, люди, которые вот со мной ходили, мои коллеги, в баню. Я прихожу им одного часа, второе, третье, и один из моих товарищей говорит, «Анатолий, ты можешь написать про баньку, вот про нашу русскую баньку и так далее?» Но я никогда не писал на заказ, но ну, почему бы нет? И э, э, я подумал о том, что, может быть, написать стихи на какую-то мелодию, песню, и мне нравится исполнение Гарика Сукачева который поет там, ты знаешь, «Моя бабушка курит трубку», там и так далее. И я именно для него написал стихи «Банька». Вот, да, это было. Потом еще родилась была «До любви», потом еще. вот Ну, озвучено это, правда, только местными нашими специалистами в Ростовской области. Так я и не добрался до да. Сукачева, Гарика и других, но не было выхода. Примерно
0: так. Ну, все еще впереди, мне кажется. Вот сейчас посмотрим наш быть. подкаст «Увлекающиеся покером музыканты». А среди них, кстати, много таких. Знаешь, я вот тут играл на черном покере. Там постоянно каких-нибудь певцов зовут. И да. можно будет, наверное, записать. Круто. Это было бы круто, потому что... Ну, вообще здорово, когда человек выходит немножко за рамки себя. Ты вот как себя, в принципе, осознаешь? Ты бизнесмен. Кто ты? Может быть, уже там отдыхаешь, пенсионер. Ты спортсмен. Как бы ты себя в первую очередь представил?
1: Представлю так, как я себя представлял не раз и представляю сейчас. Ну, наверное, правильно сказать, что я бизнесмен. То есть мне повезло, потому что я бизнесом занялся в свое время, когда бизнес только зарождался. Первые кооперативы, Горбачев, который сказал, в бизнесе можно все, когда не было еще законодательной базы, что не запрещено законом. И вот тогда начинался бизнес, который до сих пор существует, но руководят уже, значит, мои ученики. Я только курирую там ряд отдельных помогаю сыну в отдельных вещах, там, зятю и так далее. А в основном вот отдыхаю, играю в покер, занимаюсь спортом и счастливым, успешным человеком, если так можно сказать. Несмотря на то, что я бизнесмен, потому что некоторые коллеги, которые сюда, говорят, у них денег дофига, они там могут провить э, их как хотят в покере. да. Я в основном имею правила. Для меня вообще-то правило, прописанные вообще не только по покеру. Очень важный элемент моей жизни, да, потому что если мы отклоняемся в малом, затем будет обязательно в среднем, имеется в виду плохую сторону обязательно будет в большом, проблемном. поэтому я установил для себя то, что я могу играть десятку максимум, и то, если я выиграл сателлит, да, хайруллеры, я имею в виду, да, на ИПТ. Так, естественно, это мейны и все остальное, там 1100, 2200 и так далее, и так далее. Большое количество турниров, я стараюсь сделать один, максимум два входа. Редкий случай может быть, когда я сделаю три входа, и то только тогда, когда кулер в первом, кулер во втором, тогда третий. Вот, примерно это так. А уходить там 100 тысяч или 50, я не ухожу. Я объяснил, почему. Потому что у меня есть мое суждение понятие о деньгах, которые заработаны. Лично они просто мне свалились, как мана небесная. Вот.
0: Ну, а ты рассматриваешь вариант, что ты будешь выигрывать вот эти турниры по 1000 по две, по 10, и твой банкрол, если ты его ведешь, вырастет до, до того, что ты сможешь играть уже и хайроллеров тоже?
1: Вот смотри, я рассуждаю таким образом, что я не играю еще потому, что я понимаю, те люди, которые играют э, турниры такого уровня, там Марки Рассиан, Никита Кузнецов, Кармацкие это мной уважаемые покеристы, да, Арсений Кармацкий, э, они э, чувствуют свою силу в покере, свою натренированность с учетом очень большого наигрыша уже и в онлайне, наверное, да, или, может быть, они просто одаренные, они могут себе это позволить. Вот. Я понимаю, что я среди них буду таким новичком в этом формате. Вот я так рассуждаю. Как только я почувствую, Павел, что мой уровень такой, что могу играть сотку, еще выигрывать буду, примерно так.
0: Ну, интересно, что сейчас все трое кого-то назвал, у нас уже на подкасте были. Так что если мы считаем уровень по подкасту, блин, как покер, тогда ты тоже уже вошел в эту кагуртку. Да,
1: слушай, но я просмотрел, прежде, когда мы с тобой долго запрягали, да, и Дмитрием, сколько, наверное, месяца-полтора, не было у нас совпадения для того, чтобы сделать эту запись, даже сегодня, вот, не все, вот, видимо, и эмоциональный сейчас такой, потому что я, по сути дела, бежал. Ты говоришь, время ограничено, давай вперед-перед. Вот, это на самом деле уважаемые мной люди, я смотрю, как они играют, полностью прослеживая. на этом учусь, и на самом деле мой уровень гораздо ниже этих людей, это без всякого я стеснение об этом могу сказать.
0: А как вот ты это определяешь, то есть ты не понимаешь чего-то, что понимают они, ты видишь, что где-то они играют точно лучше? Чем ты. Потому что, ну, ведь у тебя тоже есть победы, у тебя тоже есть, в конце концов, уже почти полмиллиона долларов выигранных на хенденмобе, у тебя есть солидный занос.
1: Как я понимаю, объясню. Эти люди они, как мы судим, профессионалы, да, они увлекаются, для них основная задача зарабатывать деньги и быть в плюсе. Как тебе, Шапочников, я смотрел ролик с Вамой Шапочников, сказал: Мы не знаем, мы видим, сколько они заработали, но мы не знаем, сколько они проиграли это не имеет никакого значения. Самое главное, эти люди мне импонируют вообще, я же с ними тоже общаюсь, это очень приятные э, ребята, с которыми можно поговорить с прекрасной аурой, с хорошей душой, разобрать какую-то раздачу и так далее. И плюс лежу за их э, победами и радуюсь этому, что они молодцы, да. Плюс я же смотрю раздачи, которые они играют, и я это Чуйка у меня такая, чувствую, да, у них уровень выше. А я бизнесмен, у меня много других увлечений. Я приезжаю, ну, я скажу честно, первые годы, может быть, года 3-4, я как бы кайфовал в покере, вот, заходил, для меня важен был сам процесс, а там выиграл я, проиграл, не имеет значения. Хотя, в принципе, у меня там в кабинете стоит где-то восемь или девять кубков разного масштаба. И не потому, что я сейчас об этом говорю, что хочу похвастаться, ну да, я их выбил, но у меня складывалось все хорошо в тот момент. Но для меня сам процесс вот этого увлечения, это моя радость, наслаждение. И я люблю вообще соревновательный дух. А, соревноваться. И если ты заходишь в турнир, если мы говорим о в сопе там 10 тысяч человек, проход в 300 – это очень круто. Да, это не то, что вот гложет мою... Э, 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 как это сказать правильно? Скажи. Сказал гложет. Самолюбие. Да, самолюбие. Да, потерял это слово. Вот, а, потому что, да, на самом деле я смог. Мне повезло, все классно. Если бы сложилось еще лучше, может быть, попал за финал, не знаю. Буду стараться в этом году играть.
0: Сколько планируешь сыграть турниров на ВСОК?
1: Смотри, вот что касается и пяти турниров, я всегда делаю план. То есть я заранее расписываю, какие турниры я буду играть. Вот в Монако я приехал, у меня были другие там увлечения еще, кроме этого, встречи и так далее. Поэтому я играл 5 турниров. Я играл по 1100, 2200, потом Мэйн, потом играл вот этот Баунти и еще какой-то турнир. Вот все было пять. Хотя можно было играть 10, если ты вылетел да, в каком-то турнире. На вступе другая картинка. Я уже составил себе план на первые две недели. Да? И вот начинаю с этого Баунти, про который я тебе уже рассказал. А там будет видно, если ты прошел, ты пропускаешь какой-то очередной турнир. Если нет, то там э, браслетный турнир идет по полторашке, по-моему. Вот примерно так. То есть там по ходу пьесы я составляю дальше план. Но буду стараться сыграть максимальное количество турниров, те, которые очень для меня важны. И, естественно, пройти очень глубоко, а лучше еще и выиграть. Ну, вообще, конечно, такая мечта есть. Если выиграть какой-то турнир, получить браслетик было бы нехило
0: Сейчас у многих возникают проблемы с визами. В США расскажи, как ты получил.
1: Ой, ты прав, ты прав. Смотри, был же период пандемии, и уже во время пандемии у меня заканчивалась виза. Вообще у меня где-то там 7, наверное, виз была, там сначала по 2 года, потом вот трешки, трешки, трешки шли. И э, вдруг мне нужно получить визу, я прошу помощника, говорю, посмотри, где можно. Вот она смотрит, говорит, в Казахстане, там через полтора года, в Армении, там еще и, там, и так далее, и так далее. Говорю, ну давай, помониторивай, дай мне оптимальный вариант. Вот, и это был июль прошлого года, июль, да. И она говорит, вот есть в Лондоне посольство США, можно получить э, визу э, в марте месяце, 7 марта. То есть примерно через 7 месяцев. Я говорю: да, класс. Хорошо. Сделали все документы, послали туда. А там же была жесткая пандемия такая, когда нужно, если ты прилетаешь, а сидеть еще карантин 7 суток, когда ты сидишь там в своем номере в апартах, и тебе приносят пищу, ты никуда не выходишь и сдаешь три теста. Это я просто напоминаю. Естественно, Лондон, да, окей, я лечу заранее 20. 2 по-моему, февраля, подчеркивая эту дату, чтобы подсидеть эту пандемию, все, прилетаю туда, узнаю о событиях, которые уже произошли, и думаю, да, шансы примерно стремятся к нулю, потому что я сейчас приду в посольство, мне там скажут, ну все, давай, парень, иди отдыхай. Вот, прихожу, стою, подготовила речь на своем ломаном английском, думаю, вдруг будет вопросы задавать, надо что-то отвечать. И вдруг он там на клавишах щелкает, 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 вот, смотрит на меня и говорит, Анатолий, у меня нет оснований в отказе вам на английском. Чик, и давай, все, виза есть. Я
0: пошел, мне повезло. Тоже повезло, можно сказать, да? Да, да. Здорово, это здорово. А у ребят,
1: да, проблема, я знаю об этом. Да сейчас же проблема с паспортами, насколько мне известно. Сейчас
0: совсем проблема, да, много с чем. Но ну, вот в Америку точно, например, у меня другу недавно отказали, он пытался получить в Варшаве, и просто сказали, что нет, мы не видим достаточных связей ваших с Россией, поэтому не можем гарантировать, что вы вернетесь, соответственно. Да, да, к сожалению.
1: Я уже в переписке нахожусь, я уже в переписке нахожусь с ребятами, которые летят, пишут, Анатолий, ты когда? Один уже прилетел, второй прилетает чуть позже и так далее. Так что комьюнити у нас там такое
0: русскоязычное будет. С кем из крутых, известных героев покера ты встречался на сопе за все эти годы? Ты имеешь в виду российских? Ну, российских, наверное, совсем практически, я имею в виду, может быть, и мировых звезд. Вот мы тут недавно обсуждали Дойла Брансона, который нас оставил, может быть, с ним доводилось пересекаться.
1: Я помню, да, смотрел этот эпизод. Смотри, я не знаю, я только когда просматриваю ролики, вижу вот крутых мировые звезды, знаю, а, Снегриану я встречался, все. Потому что у меня нет там такого стремления, чтобы там подойти, сфотографироваться и так далее, этого нет. Но Снегряну у меня был очень интересный случай такой, кстати. Это мы играли года, по-моему, до пандемии как раз это был, вот год. Мы играли в «Развадал» турнира. Я приехал, и а, мест не было в отеле, все забито, потому что там три а, Тритон как раз проходил, или был такой турнир по 111 тысяч, 111, по-моему, такой формат был, mm-hmm. ты помнишь, да, Лучше. И а, мне дали люксовый номер там, где вот эти все звезды живут. И я утром сплю, расскажу эту историю. А, я утром сплю, где-то часов 11, там, может быть, закончил два ночи, Слышу крик какой-то, там длинный коридор и номера. Слышу крик, кто-то кричит, кричит, кричит. Я не пойму, в чем дело. Я встаю, так дверь приоткрываю, смотрю посредине коридора стоит не гря ну и просто вот орет, орет, непонятно в чем дело. Я не понял. Пришел там уже душ принял, пошел на турнир и захожу и попадаю как раз за один стол с ним в турнире, который ну, слабого характера был, ну маленький, там уж по две тысячи. И потом я узнал, почему он играет этот турнир, а для того, чтобы стать э, какой-то формат, напомним, пожалуйста, чтобы э, ты главный э, покерист по итогам года, набрать баллы. Ну, понятно, да, да. лучше... Ты пью. понял, да, я, я просто не знаю там тонкости. И он играл в этом турнире, для набирания баллов, более того, мы рядом с ним вот, оказались. И он мне потом рассказал, в чем дело что ночью поселили то ли итальянца, то ли кого, два номера, они там бухарили и курили марихуану. А он был женой, и вот поэтому вышел, вот повозмущаться. Возможно, они тоже были в коридоре, но убежали, побоялись, и поэтому я увидел этот эпизод, он был очень смешной. Вот лично он мне рассказал. Более того, мы записали с ним ролик, вот так я селфи и говорю, давай поговорим, ты по-русски поднимаешь, и он, я могу тебе выславить ролик для смеха, очень интересный. И он там начал разные слова, которые нам... На языке, да. Интересный случай произошел в прошлом году на ВСОПе. Я играю один из турниров, где-то примерно это половина ВСОПа прошла, прошел этот период. Залы огромные. Я сижу как раз к одному из выходов, ну, может быть, в этом зале огромном, с высокими потолками играет сразу пять тысяч человек, чтобы ситуация была понятна, да. И вдруг я вижу, люди очень быстро бегут. В один проход, во второй. Я, естественно, поворачиваю голову, а я слушаю музыку, или я, по-моему, смотрю там что-то, какое-то видео в промежутках. И я смотрю, люди вскакивают со столов, и они бегут. И плюс отдельные столы переворачивают. Ну, такая паника. Моментально мозг дает сигнал, нужно убегать. Я встаю, к выходу бежать. И в это время меня сбивают сзади бегущие люди. Я лечу, наверное, там э, по-пластутски проползаю, скользя под один из столов, и там под этим столом сидит дилер, мои наушники улетают, вот, и я думаю, наушники, наушники, раз нашел эти наушники, она вот так сидит и дрожит вся, и я сижу, и мои первые мысли о том, что-то произошло, что-то, ну, может быть, даже, значит, вчера разные были, там, стреляли, люди там убивали, ну, помнишь, да, и, наверное, ты смотрел, и э, я сижу под этим столом, потом тишина, тишина, тишина такая, приподнимаю голову, смотрю, перевернутые столы, это видео, у меня есть кошмар. Я беру свой iPhone и начинаю вот снимать. Потом оказалось в итоге, что произошел такой случай, ребята уже рассказывали, да, турнир этот остановили, перенесли его на завтра, как они собирали фишки там, неизвестно никому. Сказали так, что где-то в конце зала произошел какой-то хлопок. Ну, может, короткое замыкание, может, вентиляция, мы не знаем. И кто-то крикнул там, что бомба, и пошла вот цепная реакция, вот такой неуправляемый процесс. Вот такой случай был. Неприятно.
0: Сейчас окажется, что ты залез под стол, а там э, сидит, не знаю, там Фил Хельмут тоже и, и дрожит.
1: Нет, это сидела женщина лет 55 перепуганная, потому что на самом деле страху натерпелись все. А,
0: да, ну вот тут мне подсказывают, что там была такая история, что какой-то игрок, который был недоволен, разбил стеклянную дверь, и все решили, что кто-то стреляет, и началась паника вот эта да,
1: это я ссылаюсь, я же не знаю, что произошло, это потом в коридоре, когда мы ожидали, нам как же они в основном турнир, у кого-то столы целые, а где-то фишки вот смешались, все. И мы примерно были в ожидании, общались с русскоговорящими ребятами, там три-четыре человека, что произошло, и каждый рассказывал свою версию. Один говорит, а я вот играл за столом, сказали, короткое замыкание. Второй говорит, да вот, ты вот, говоришь, стеклянная дверь. Поэтому я не знаю, что произошло, самое главное, что это обошлось ну, все да. мирно и без всяких эксцессов более серьезных, Но, тем не менее, это было страшно. Поверь мне, я впервые в жизни испытал страх на самом деле, потому что вот когда ты сидишь первые секунды, это дорожит, и я думаю, те убежали. Вот первая мысль, это проскакивает моментально. Эти убежали, а мы сидим. Ну вот
0: это было страшно. Вот я привык говорить так, как, как я чувствовал в тот момент и сейчас говорю. Так, Кокодин, ну то есть это типа чуть не самая страшная ситуация в твоей жизни, я просто думаю, ты бизнесмен, начинал там в 90-е, в конце 80-х, ты жил в Ростове-на-Дону, где тоже наверняка не очень спокойно, и что, не было никаких ситуаций, когда бы тебе было страшно за свою жизнь?
1: Вот сейчас вспомнил я ситуацию, были-были, да. Были однажды аварийная ситуация, когда человек меня подрезал, ехал с семьей из Кисловодска на джипе, и там чисто вот на профессионализме избежал того, что можно было к Но одна ситуация была еще страшнее на заре моего бизнеса, я не знаю, местно это рассказывать или нет, но потом можете вырезать, когда мой бизнес был очень разношерстным. То есть я его когда начинал, как бывший производственник на номерном заводе, я решил заниматься производством основным, и сразу его открыл. Вот, Это еще был Советский Союз, кстати. Вот, Уйдя с завода там, по определенным причинам и так далее, потому что меня там строгача впаяли, обвинили в том, в том, 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 потому что там люди работали в этом новом заводе, герой соцтруда, главный конструктор, главный технолог, главный инженер, герой соцтруда, а можно было обвинить начальника производства. И вот я так обиделся и ушел. И ушел в бизнес. И поэтому очень рад, что так случилось. И э, один из моментов приходит ко мне мой компаньон и говорит, а тогда торговля столько развивалась, говорит, мы можем взять грузин привезли э, две фуры шампанского, а уже первые деньги были заработаны, хорошее шампанское, мы можем его продать, нам выгодно заработать столько денег. Ну давай, договорились там о встрече, пришли, встретились, сколько они нам принесли пару бутылок этого шампанского, дома попробовали, хорошее. И на другой день мы должны были прибыть к ним с дипломатиком, как в те времена пачечками уложенных долларов. И вот мы в гостиницу «Турист», сейчас это турецкий уже бренд, приезжаем с ним, приходим в номер, и вдруг оказалось, их не два человека, которые были менеджеры, а уже четыре. Вот. И они говорят, ну что, деньги привезли, все, а мы здорово, молодые ребята, ну как молодые, по 35 лет, это мне сейчас 68, тогда 35, это молодой возраст, я в этом возрасте, собственно говоря, начинал бизнес. Я им говорю, Валя, а мы а, а, значит, должны проверить, мне показалось так или кто-то мне подсказал, что то шампанское, которое они открыли в фуру и достали оттуда по две бутылочки, может быть подставное. А нам нужно попросить, чтобы они первый ряд убрали, и мы сами возьмем, который надо. И когда мы стали об этом говорить, сразу я почувствовал, ситуация резко меняется. Мы в номере там, на восьмом этаже находимся. И а, они говорят, ну, деньги, вы, вы чего там, типа, ну, на своем языке, будете с нами тут э, разводы устраивать какие? И один достает бритву опасную, вот такую. Раз, вот так открыл ее, второй тоже открывает, подставляет одному ко второму голову И вот здесь это был, наверное, самый опасный случай. Я распрощался со своей жизнью. Ой, в это время стук в дверь, тин-тин-тин, стучат. Откройте, Брит выбирает, нас отпустили, и в это время идет инвентаризация. И один из сотрудников, там, я не знаю, управляющий или кто это был, еще с тремя там, дядями, тетями, с блокнотами заходят в дверь. Ты можешь такое себе представить? Вот. Мы вот просто галопом оттуда, не знаю, как нас ветром сдуло, вот убежали. Вот это было вот страшно.
0: Такой случай, расскажу.
1: Ну, мне кажется, его в эфир пускать
0: не надо, потому что... Нет, тебя... почему? Это прекрасная история. Слушай, это же, э, знаешь, вот когда люди смотрят сериалы про 90-е, допустим, бригаду. Да. Они же думают, что это все не так, что это все сказочки. А вот человек участвовал, рассказывает примерно так. А
1: что касается вот этих красных
0: э, малиновых э, пиджачков
1: с цепями по полтора килограмма, то мой офис находится в самом центре, в Ростове-на-Дону, а на перечтении Большой э, Садовой, центральной улицы, проспекта Кировского. И там был ресторан «Доходный дом». Это была основная точка сбора вот этих ребят, которые на мерсах, там, на джипах приезжают. И тут вот мой офис. Ну, естественно, многие из них приходили туда-сюда, но меня вообще никто не трогал с этим. Об этом. Вот просто понимали, я вот здесь, там э, Анатолий, там вот это, визитки им там сделали там то есть вот просьбы какие-то, да. Но это было то время, когда не раз пуляли, и даже моя дверь, которая, э, ну, особняк, особняк это 892-го, по-моему, года постройки, и дверь высотой 2,5, шириной полтора метра, огромная такая массивная, ну, два, два таких стеколышка стеклянных, одна приходим, пуля влетела,
0: вот, было очень интересно. Были эти лихие 90-е, да. Потрясающе. Потрясающе. Ну, в общем, повезло в чем-то и там, что все закончилось хорошо, и что ты дотянул до этого счастливого времени, когда можно... Спокойно играть в потер.
1: Давай расскажу тебе... Äh, пап, мне очень приятно с тобой беседовать. Вот. А uh, давай расскажу тебе два курьезных случая, которые я не раз рассказывал за столом, когда вот ребята поддерживают. Я вообще люблю... Uh, Когда попадается публика за столом, все угрюмо бывает, так, знаешь, пришли, все сели, друг на друга смотрят, как будто кто-то умер. Вот для меня это все, я сразу наушники, музыку слушаю, что-то. А бывает публика такая очень интересная, вот разговариваешь, и люди рассказывают разные истории. Вот был один такой курьезный случай, я точно помню, что мы играли в Довили, какой-то недорогой турнир, там, может быть, по 500 или по 1000, примерно так. И примерно средняя стадия турнира, и сидит, играет итальянец, примерно ему лет там, 50, может, 55. Он такой немножко непрежно, на мое удивление, выглядел так не сильно брито. да сейчас бороды там отпускает, а вот как-то так, там прическа у него злохмачена была. Играют, 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 вот, сильного внимания на него не обращаю, но вижу, что он не суперпрофессионал. И а вдруг какая ситуация? Короче, по ревиру они выставляются all in вот. и он открывает, я сейчас четко запомнил, что у него а, а, ТУЗ-5, по-моему, или ТУЗ-6, бубновая была, вот бубновая мазь. Он открывает и говорит «Нац!» И кладет вот так две карты прям с хлопком на стол. В это время его оппонент открывает, и у него стрит-флэш. Стрит-флэш. Ну, там кто-то заулыбался, кто-то что, вот. а тут же лежит куча фишек. Вот, и часть у них своих же осталось, потому что этот, говорит, ол тот второй кол, там по фишке бросили, и все. В это время дилер, ну, карты, естественно, берет, переворачивает и пытается эту кучу фишек с центра стола двинуть тому человеку, который выиграл. Этот недоумение видит, у него же Он стоп, вот так хватает ее руки, вот так обнял эту кучку фишек, говорит, мой нац. Вот, и берет эти фишки, двигает себе, полностью сдвинул. Человек за столом говорил э, немножко, понятно, что по-английски не понимает объяснение, что мы сказали, это стрит-флэш. Говорил немножко по-итальянски, говорит, у тебя не надо, там вот стрит-флэш. И тут все врубаются, что он не знает э, того, что существует еще такая комбинация стрит-флэш. В итоге, коротко, соседние столы слышат, что тут идет такая шумиха, подходит один итальянец, начинает ему объяснять в какую не соглашается, потому что для него с Тузом это нац. Вызывает, короче, Флора. Приходит там целая бригада, ему говорят что чему, он не хочет с этим мириться, встает вот так вот э, в сердцах и по макушке своего этого стека, который он смешал уже, его вот так вот хлопнул, и фишки, часть фишек разлетелась по сторонам. Его. Вот такой был случай интересный. Прекрасно. Да, это первый, а второй... А, второй хочешь? Второй. Это в Барселоне или где-то тоже и пяти. Мы играли турниры, когда дают перерыв. Ну, бывает же, перерывы дают там 20-25 минут, бывает 15, короткие. Сел, начинается раздача. Идет игра, идет, 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 идет. Вот. В это время, когда уже закончилась раздача, уже отдали фишки этому выигравшему игроку. Подходит хозяин настоящего места к тому, кто был в раздаче и выиграл, и говорит, это мое место. В это время этот человек смотрит недоуменно на людей вот и понимает, что он сел не за свой стол. Не за свой стол, а его стол был следующий или через один. Вот Тот игрок, который проиграл. Ну, этот же встает, хозяин садится, у него уже выиграны фишки другим игрокам. Значит, вызывает Флора, начинает разбирать ситуацию. Самое интересное, когда я вот ребятам рассказывал, они говорят, ну как так, начали, это же незаконно. но Флор принял решение, раздача сделана, фишки выиграны и, короче... Человек, проигравший, остался недоволен, а тот, который вроде не играл, но выиграл, остался доволен. Вот такой был тоже курьерный случай.
0: Любопытно, любопытно. Еще об одном моменте я тебя хочу спросить. Когда ты выиграл свой первый большой турнир в Сочи в 2017 году, ты миллион рублей из победного вот этого приза перевел на благотворительность. Расскажи, ну, это, мне кажется, крайне нечастая история. Все-таки в покере люди играют для того, чтобы выигрывать для себя. Тут ты выиграл, перевел на благотворительность и сделали операцию трем детям. Как это все было? Может быть, ты часто занимаешься благотворительностью? Может быть, у тебя есть какие-то постоянные проекты? Смотри,
1: уважаемый Павел, моя семья воспитана на основании тех многих добрых, хороших а, вещей, которые заложили мне мои родители, а моей жене ее родители. И когда мы уже жили в достатке, то есть у нас пошел бизнес, зарабатывали, хотя был период, когда мы из бедных семей, мы не имели денег, и вот как бы от получки до получки, да, потом, когда пошел бизнес, мы стали зарабатывать. Естественно, я понимал, что многие люди живут бедно, и вот эта внутренняя доброта, она срабатывала мало. То есть тогда, если ты помнишь, а ты, наверное, помнишь по телевизору, вот сейчас, оно и сейчас а, показывались там тот нуждается, тот нуждается. Вот вы на смс-ка пошлите такой номер, и с вас там спишут 100 рублей, там 200-300. Это вот мы по состоянию души. Вот сидишь, много же таких роликов. Вот раз, екнул, жена, говорит, давай пошли, ну давай, давай пошли, ну давай, хорошо. Вот, мой сын занимался благотворительностью, и красавчик он в этом вопросе, и моя дочь тоже самое. И это было... Но не установка в семье, а это, это как даже стараюсь подбирать, подобрать слово, это была потребность нашей души помочь тем людям, которые нуждаются. Вот. Естественно, это никто не афишировал. А здесь, в этом случае, про который ты спрашиваешь, совпало так, что мы же катаемся на лыжах. Мы из Ростова раньше на поезд садимся в 9 вечера, и в 8 утра ты уже в Сочи, и мы приезжаем там на 3-4 дня покататься на лыжах. И как раз, когда шел этот первый турнир, да, чемпионат России, я играл в покер, семья подъехала позже. И когда я уже его выиграл, дочь нам говорит, пап, давай вот, часть денег пожертвуем на благотворительность. И это было совместное решение. Мы приняли, что один миллион мы можем выделить без всяких яких. То есть это было то состояние души, когда я мог это сделать. И когда я пришел, не помню, или Мария бы там сказала, или Артуру, что вот я хочу так, они говорят, о, Анатолий, тогда смотри, а, тогда они сделали турнир так, все турниры, которые шли, они не вручали кубки а, людям, а сделали так, как закончится полностью, это первое соревнование, и всех там на сцену приглашали и так далее». Вот, ну, и они говорят, ну, обязательно ты должен об этом сказать и так далее. Я там вот волнуюсь немножко, думаю, там люди подумают, выпендривается. Ну, вот, сказал, как сказал. И более того, мы эти деньги не послали в фонд. <coughs> Я попросил дочь. Она подобрала, связалась с фондом благотворительности, с одним из фондов в Ростове. И попросила, чтобы они подобрали конкретных детей, чтобы мы могли связаться с их родителями, вот, переговорить. И мы выбрали, на самом деле, трех мальчиков двое нуждались в операции на сердце, и там я не помню сумма, где-то было так, что полностью сумма проходила, а где-то мы добавили эту сумму, но это был в общем миллион, а одному мальчику, очень маленькому, ему было 9, по-моему, месяцев, у него, когда знаешь, вот здесь вверху детей грудных, у тебя детей есть, Павел? Есть дети. дочка, это называется да. родничок. Родничок называется, да. Но я-то уже дедушка, у меня шесть внуков, да, поэтому я уже подзабыл. Возможно, родничок. И у него очень быстро родничок ушел, и мозг развивается, растет. Ему делали операцию в Москве, делал там в этой области, член-корреспондент Академии науки, я помню, и так далее. И вот эти деньги пошли этим детям. Я рад, что это случилось, и мы помогли. Ты следишь за их судьбой? Все ли у них в порядке? Смотри, первые э, там, два или три года, двое из этих, э, значит, которым мы пожертвовали деньги, их папы и мамы звонили, мы общались, и они благодарили, там, одна очень такая наважная дама, она, я всю жизнь буду молиться за вас, там, и так далее, и так далее, все вот говорила. Я говорил спасибо, на здоровье, на здоровье все хорошо, все прекрасно. Главное, чтобы вот малыши живы здоровы, и это выглядело и не так. А потом-то вот все, перестали. Ну, también. нельзя же звонить там, каждый год там, или... ну, благодарить за это.
0: Но главное, что все прошло
1: успешно. Я, я, да, я не общался warm-up. с этими детьми. Нет. Не знаю, почему, вот сейчас ты сказал, может быть, зря. Может быть, надо было это сделать, но уже прошло время определенное, Ну вот, есть как есть. Сказал, ну, прав. это не какая, Павел, я, я, там многие там подходили, о, Анатолий там, до молодец, туда-сюда, и, чтобы ты правильно сейчас меня понял. А, это не то, чтобы а, а, радует твою душу, ты вот такой, так сделал. Это просто
0: порытьши. Это безусловно, но мне кажется... Какие жесты... Вот когда, я скажу свое мнение по этому поводу, когда люди занимаются давайте благотворительностью давайте. и скрывают это и стараются не афишировать. Это не очень хорошо, потому что а, любой такой момент, а, любая помощь а, благотворительности, ага. она еще и дополняет... Она связь, обратите внимание. Она стимулирует других. То есть ты, когда говоришь, я ребят вот сделал так, я помог и другой думает, о, я бы тоже мог так сделать, я тоже так сделаю. Так что на самом деле, по-моему, всегда нужно о таких случаях говорить. И тут скромность точно ни к чему. Это очень правильно полезно. Благодарительность я тоже занимаюсь довольно много, там, с фондами несколько сотрудничаю. И могу сказать, что только чем больше ты об этом говоришь, тем больше это работает для других людей. Ну, конечно же, там, мошенничество и все остальное тоже бывает, но э, в идеале... Чем больше ты делаешь добра и об этом узнают э, другие люди, тем больше добра в целом становится в мире. Вот. А, ты молодец. В умоме
1: сатвори спешите делать добром. Благих дел не бывает много. Согревайте близких теплом и живите в связи с Богом. Ну не менее. Вот так посыл был. Так что добра не бывает много.
0: По поводу набожности ты сказала этой женщины. Я подумал, а интересно вообще, как относятся Религиозные люди к игре покер и, в принципе, картам. Это же считается грех, наверное, это что-то не очень... Ты знаешь, хорошее.
1: я так не думаю, мы затрагивали такую тему. Ты знаешь, человек вправе верстает свою судьбу сам, да? Не я открыв... первый открыватель этой мысли. Человек рождается, на мой взгляд, он должен... Ну, конечно, человеку везет, если он родился в благоприятной семье, когда правильные посылы родителей и так далее, и так далее. Это основа. А дальше он сам должен думать, кто он, зачем он сюда пришел на эту землю, понимать, что он здесь временно, и рано или поздно вот уйдет. И труд в основе всего, разум в основе, никаких глупых действий делать не надо, надо верить в победы, надо ставить амбициозные цели, добиваться. И если человек добился своих целей, получил удовольствие наставить, для меня сам важен. Ну и результат тоже, конечно, очень хорошо. То он вправе, в общем-то, тратить свои деньги, играть в те игры, это же не запрещенная игра, не запрещенная, вот так, как он считает вот нужным. Я, кстати, не играю э, ни в рулетку, или правильно нужно сказать, на рулетке, правильно. Вот игра на бильярде, но не в бильярд. Игра на рулетке, многие говорят, я там рулетку играю. Вот, я не играю в автоматы, и однажды только вот про то первое посещение Лос-Викаса, которое я упомянуло, я только для того, чтобы понять, что такое рулетка, увидел, там люди играют, что там, Стал. А в автоматы вообще, по-моему, не играл, или может, один раз. Вот мне это неинтересно. Вот эта случайность, когда ты участвуешь в соревновательном процессе, да, с живыми людьми, с коллегами по цеху, то это интересно.
0: А как насчет онлайн-покера? Играешь ли ты в интернете, или это тоже неинтересно? А... Я уже сказал в
1: начале о том, что история развилась так. Приходит ко мне и говорит, «Анатолий Иванович, а вы не играете в покер? Вот смотрите, там бесплатно можно взять фишки. Я набил там 100 тысяч, например». Я говорю, «Да, интересно». Он мне раз там поставил приложение. Вот, Я думаю, ну если Коля набил 100, мне надо 200. Ну, это характер такой. Я там набил 300. Звоню ему через три месяца. «Слушай, я набил 300». Вот, и там потом начал играть какие-то маленькие лимиты в кэш. А потом уже открылась казино Азов Сити, и вот там были вот выходцы, кстати, многие вот ребята талантливые, которые, в общем-то, в обойме находятся там 20-30-ки, не знаю, вот если брать по нашему сфоткому покеру, выходцы оттуда. Поэтому в онлайн я не играю. У меня был один тренер там где-то месяца три, потом второй полгода меня тренировал и заставлял играть. Турниры, как сейчас помню, не по 2 20, 5, 50 Мы играли на Poker Stars. И потом мы с ним разбирали эти раздачи. И вот там мне удалось выиграть. Один турнир, э, по-моему, по 10 это было долларов выиграть. И я 7 тысяч. 6 тысяч получил, да. И на этом тренировка прекратилась. Вот все. Остальное только вот обучение по роликам, общение с ребятами. Ну и уже достаточный опыт.
0: Класс. Ответил на твой вопрос? Ну, в целом, да, естественно. Просто вообще ну, ты такие интересные вещи рассказываешь, что не хочется это все заканчивать, но <laughs> придется. Мне,
1: Знаешь, мне, что, мне что... очень понравилось интервью э, с Арсением Карматским, когда он рассказал историю, когда имел планы вот, в научной э, Арсений работе, просто так...
0: прекрасен, да, это реально уникальный человек, который да. умудрился да. вместо ученого стать покеристом.
1: Да, и когда человек вдруг видит, что он может зарабатывать альтернативно в покере, а, плюс там... Семейные расходы, дети, жена, там, квартиру, там, машину и так далее. Это прекрасно. То есть каждый человек сам верстает. Ну, есть же, ты знаешь, такие, э, э, как мы их называем, э, э, ну, которые сильно заражены тем, что деньги нужно просадить, играть там в рулетку, играть на томатах. Лудоманы. Выбор... А? Лудоманы. Лудоманы, да. Лудоманы. Ну, это тоже их выбор.
0: Ну, это болезнь в некотором смысле. Это не болезнь, да. То, что не зависит обычно от человека. Или зависит, то с большим трудом он может это поменять. Да. Ты не лудоман? Боже упаси, нет. Это прекрасно. Вот просто, знаешь, пример. Анатолий Карачинский, всем ребятам пример, чтобы все смотрели и понимали, каким надо быть примерно в чуть меньше, чем чем в 70. А вообще, ты себя чувствуешь на свой возраст? Вот это интересно. Просто, ну, вот ты говорил там про начал свои свои бизнес-карьеры, тебе было 35. Мне вот сейчас в этом году будет 35, и любопытно. Смотреть, да, во что превращаются, в какой прекрасной форме, в каком прекрасном состоянии люди, которым когда-то тоже было 30. Ну,
1: смотри, Павел, я прекрасно осознаю, у меня, во-первых, знаешь, вехи. Вот я, наверное, ты помнишь свой день рождения в 30 лет, да? И в 30 лет, я думал: нифига себе, мне было вот 20, теперь И уже Хорошо помнил. Хорошо, да. Поверь мне, когда тебе будет 40, возьмем интервал 10, ты скажешь, да, мой сын сказал... Слушай, 40 уже не 30, да, там уже последующие 50. То есть люди начинают задумываться, естественно, они в том смысле, что ее ой ой годы летят. Должен быть четкий посыл из своего мозга, из своего сознания о том, чего ты хочешь в этой жизни. Некоторые хотят ее просто прожить, пропалить, вот как угодно, пусть она сама течет, это их дело. У меня много увлечений. Во-первых, у меня есть такое свойство, когда... То ли мне везет, то ли еще как. Я знакомлюсь с такими людьми, которые для меня являются сразу учителями. То есть люди, которые могут обогащать. Это и покерная среда в том числе. Когда я с ними поддерживаю отношения, но естественно, ты должен быть полезен в обогащении. Да? Это хорошие контакты. Поэтому круг общения небольшой, но это очень классный вот круг моих хороших, уважаемых друзей. И плюс я отношусь к симпатиям, как я тебя с симпатии, к целой группе людей, которые вижу их стиль игры, Uh, как они одеваются, как они uh, спокойны, как они терпимы, то есть не выскочки какие-то и так далее, и так далее. Вот. А теперь конкретно на твой uh, вопрос. Сформулирую еще раз, чтобы я не сбился. Вопрос. Вот я сейчас...
0: Осознаешь ли ты сейчас себя на свой возраст? Без 68. Да. Чувствуешь, что Хорошо. Ты
1: Значит, Павел, ты еще, пожалуйста, следи за тем, что я могу сейчас уже разошелся, выходить в сторону от да. вопроса. Хочется многое сказать. Так вот, еще с молодой я стал увлекаться в армии отдельными видами спорта. Да, мне это нравилось. Вот. В армии у меня был бег, потом я занялся самбо, потому что способствовала обстановка там деревой, спорт и так далее. Придя из армии, вот, обучаясь в училище, я тоже продолжал заниматься спортом. А уже на настоящий момент, можно сказать, мои любимые виды спорта – это теннис-раз, это горноджий-спорт-два – это походы на длинной дистанции 50 и более километров в группе хороших единомышленников 3 с определенной скоростью. Это э, просто ходьба издана на велосипедах и так далее, и так далее. То есть очень много. То есть тем самым я хочу сказать, что я понимаю, что в основе моего долголетия, как мне хотелось бы прожить 90 лет, например, реально, да, лежит лично моя забота о моем здоровье. Если я не буду заниматься спортом, раз, если я буду не следить не за диетой, а переедать, там, толстеть, это два, это мое такое понимание, и третье, это мои эмоции, то есть мое психическое состояние в плане того, что я нахожусь все время в комфорте, в позитиве, вот три слагаемых, там кто-то может медитировать, кто-то еще делать, я пробовал это все, вот три слагаемых, более того. Друзья, те, которые не фальшивые, ну, друзья-товарищи, которые очень комфортны. Потому что как только я чувствую фальш и так далее, сразу дистанцируюсь. Это дает мне некую такую оболочку, платформу, для того, чтобы находиться в позитиве. И это труд. Порой мне не хочется делать зарядку, не хочется делать растяжку, но ты должен делать. Вот. Поэтому э, вот так. Я спортивный, нормальный. И насколько ощущаю, но ну, я не могу сказать, насколько... Ну, не знаю, но мне 68 лет. Будем продолжать.
0: Это прекрасно. это прекрасно. Спасибо огромное, Толь. Я надеюсь, что в СОП сложится удачно. И, может быть, у нас будет повод следующее интервью провести, когда ты будешь уже говорить с полным осознанием, что ты машина, потому что <с ты <с выиграешь <с браслет в СОП. Да, спасибо
1: Удачи. большое. Спасибо большое, Павел. Удачи, добра, до свидания.
0: Спасибо, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до скорых встреч с новыми интересными людьми. Пока-пока.